0: Cześć. Dzisiaj opowiem Wam o tajemnicach Parku Narodowego Nahani, położonego na północy Kanady, o którym krążą mroczne i straszne legendy. Legendy zostały zapoczątkowane jeszcze przez żyjące w okolicach rdzenne plemiona, jednak straszne historie nie skończyły się wcale wraz z przybywaniem w tamte tereny pierwszych białych eksploratorów. Wręcz przeciwnie, Park Nahani był miejscem wielu zagadkowych śmierci i wielu zaginięć śmiałków, którzy odważyli się wyruszyć w te dzikie tereny, a poszczególne części parku nadal noszą nazwy takie jak Dolina Umarłych, Potok Bezgłowych, Wzgórze Bezgłowych czy Wzgórze Pogrzebów, które przypominają o mrocznych wydarzeniach w jego obrębie. Ostatnia z takich niewytłumaczonych historii wydarzyła się w parku na Hani współcześnie w roku 2005. I o tej zagadkowej sprawie opowiem Wam pod koniec filmu. Mam nadzieję, że odcinek będzie intrygujący, ciekawy, ale też taki w tajemniczym, może nawet nieco magicznym klimacie legend i opowieści. Słuchając go przenieśmy się w wyobraźni do odległych zakątków Kanady, na dzikie i zimne obszary północy, niemal nietknięte i do dzisiaj nienaznaczone obecnością człowieka. Park Nahani mieści się w południowo-wschodniej części olbrzymiej prowincji Kanady o nazwie Terytoria Północno-Zachodnie. Prowincja ta, sięgająca aż po rejon Arktyki, ma powierzchnię ponad 1 346 000 km2, czyli większą niż większość krajów na świecie i ponad 4 razy większą od powierzchni Polski. Jednocześnie w jej granicach mieszka jedynie około 45 tysięcy ludzi, w tym około 20 tysięcy skupionych pozostaje w jedynym mieście znajdującym się w tej prowincji, czyli mieście Yellowknife. Na całych tych ogromnych połaciach ziemi jest rzeczywiście tylko jedno miasto. Poza tym są tam niewielkie osady, głównie założone jako osiedla górnicze. Tak niskie zaludnienie tych terenów związane jest oczywiście z niesprzyjającym zimnym klimatem i brakiem infrastruktury. Do wielu rejonów prowincji nie prowadzą żadne drogi i króluje tam dostojna dzika przyroda i jej naturalny, niezaburzony rytm. Terenem takim jest niewątpliwie Park Narodowy Nahani. Jego wschodnie granice biegną około 500 km od Yellowknife, i rzeczywiście nie prowadzi do niego żadna wytyczona droga. Tylko trzy ludzkie osady znajdują się w pobliżu parku, są to Fort Simpson, na Honey Butte i dalej na południe Fort Layard. Do nich najłatwiej dostać się samolotem. Stamtąd do samego parku pozostaje jedynie droga niewielkimi samolotami, które mają lądowiska na rzece, helikopterem lub ewentualnie łodzią wzdłuż rzeki South Nahani. Poza tym pozostaje jedynie droga piesza, ale jest to droga bardzo długa. Dolina rzeki South Nahani to centralny obszar parku i główny cel podróży nielicznych turystów, jacy go odwiedzają. Wielu przybywa, by spłynąć łodzią czy kajakiem po rzece, zaczynając zwykle wyprawę u stóp imponującego, niemal 100-metrowego wodospadu Virginia Falls. Wzdłuż rzeki piętrzą się majestatyczne kaniony, piękne w pełnym słońcu, ale bez niego ciemne i pokryte mgłą. Kiedy w dolinie wyje wiatr, miejsce to nabiera ponoć bardzo mrocznego charakteru. Do dzisiaj Park Nahani jest miejscem, gdzie zapuszcza się niewielu wędrowców, Tak jak nie ma tam dróg dla samochodów, tak i nie ma wytyczonych szlaków do wędrówek, czy miejsc do obozowania. Jest to miejsce na turystykę dość ekstremalną. Liczba turystów odwiedzających park wynosi zwykle około 800-900 osób rocznie. Nie jest to oczywiście aż tak małą liczbą, może jak mówię o tej niedostępności to spodziewalibyście się raczej liczb w dziesiątkach niż setkach, Ale też jak na tak wielki teren, to trzeba przyznać, że nie jest to dużo i trzeba zauważyć, że większość z tej grupy to osoby, które przylatują samolotem, żeby zobaczyć wodospad Virginia Falls i nie zabawiają w okolicy zbyt długo. Większość z rozległych ziem parku na Hani nie jest odwiedzana w ogóle i poza dzikimi zwierzętami nie ma tam żywej duszy. Być może części z Was nudzi się już nieco ten geograficzny wstęp, ale wydaje mi się, że to istotne, by trochę sobie uzmysłowić, o jak bardzo dzikich obszarach w tej historii mówimy. Jednak nie zawsze tereny te były tak całkowicie odludne, jak są obecnie. Zanim powstały osady zapoczątkowane przez górników i poszukiwaczy złota napływających z południa, a pierwotnie z Europy, i zanim rdzenne plemiona tych ziem zeszły i stopniowo wmieszały się do grona ludności tych osad, na obszarach terytoriów północno-zachodnich mieszkały ludy nazwane Dene. Jeszcze dodam jako uwagę, że mówiąc o tubylczych, rdzennych mieszkańcach Kanady nie używa się określeń Indianie czy Eskimosi, bo w kanadyjskiej kulturze określenia te uważane są za obraźliwe. Postaram się więc używać zwyczajowych dla tego kraju terminów, a takim najbardziej utartym jest określenie pierwsze narody, które uważam zresztą za dość ładne. Więc te pierwsze narody, ludy Dene, mieszkały na ziemiach w pobliżu Nahani setki lat zanim przybyli tam pierwsi biali osadnicy. W czasach starożytnych góry Nachani miało zamieszkiwać enigmatyczne, agresywne i brutalne plemie koczownicze Nacha, od którego wywodzi się nazwa okolicy. W języku Dene Nahani oznacza coś jak ludzie stamtąd. Mówiono, że plemie Nacha składało się z zaciekłych wojowników, którzy nosili przerażające maski i byli znani z brutalnego obcinania głów swoim ofiarom. Wojownicy z plemienia Nacha mieli być więksi niż normalni ludzie i posiadać dziwną i potężną broń, której nikt wcześniej nie widział. Schodzili z gór i napadali na ludność przybywającą w okolice doliny rzeki Nachani, zaciekle broniąc tych terenów przed osadnikami. Samo przerażające plemię Nacha stało się jedną z wielu tajemnic tego obszaru. Ponieważ zgodnie z legendą, całe plemię nagle i w niewytłumaczalny sposób zniknęło z powierzchni ziemi i nigdy nie ustalono, co się z nimi stało. Podobno ludzie Dene uzbroili się i wyruszyli do ludu Nacha, by skonfrontować się z nimi i powstrzymać ich najazdy. Ale gdy dotarli do obozu Nacha, okazało się, że był porzucony, a samo plemię po prostu zniknęło bez śladu i nigdy odtąd ich nie widziano. Istnienie tego plemienia nie zostało potwierdzone przez antropologów, a świadectwo o nich pochodzi jedynie z przekazów ustnych ludności Dene. Jednak nawet wtedy, kiedy legendy o plemieniu Nacha stały się już historią, plemiona Dene nadal bały się osiedlać w samej dolinie rzeki Saufnahan'i, ponieważ wierzyły, że jest to przeklęte miejsce, nawiedzone przez złe duchy i upiory. Spośród tych, którzy tam przybyli, wielu nie wracało, a ci, którym się udało wrócić, opowiadali o tajemniczych i przerażających zjawiskach, jakie tam widzieli. Wśród skał wąwozu unosiły się gęste mgły i niosło się nieustające wycie wiatru, tak straszliwe, że w świadomości pierwszych narodów były to jęki złych duchów, ostrzegające przybyszów, by nie naruszali ich spokoju krążyły legendy o wielu strasznych stworzeniach czających się w rozległych lasach i w jaskiniach rejonu Nahani. Najbardziej specyficzną dla tego konkretnie regionu była legenda o rasie przerażających, humanoidalnych, włochatych olbrzymów zamieszkujących jaskinie wyrzeźbione w ścianach kanionu rzeki South Nahani. Stworzenia te, zwane naklak, Miały przypominać ludzi pierwotnych, nie potrafiących posługiwać się ludzką mową, nieodzianych, wychodzących z jaskiń nocą na polowania. Jeśli na klakowie trafili na wędrowców, to porywali ich z obozowiska i zaciągali w ciemność i nikt im nigdy nie zdołał uciec. Widzenia na klaka w okolicy Fort Simpson zgłaszane były po raz ostatni jeszcze w latach 60. XX wieku. Ludy Dene wierzyły także, że na terenach Nahani żyły drapieżniki nazywane przez nich Wahila, przypominające krzyżówkę psa i niedźwiedzia i znacznie większe niż wilki, o szczękach łamiących kości i mogących z łatwością zabić człowieka. Drapieżniki tak opisane rzeczywiście istniały historycznie. Są nazywane amficjonami i znaleziono ich kości, także w Ameryce Północnej, jednak wyginęły kilka milionów lat temu. Można też ewentualnie szukać podobieństwa stworzeń opisanych przez Ludy Dene i gatunku Canis dirus, funkcjonującego pod angielską nazwą Dire Wolves, do których nawiązaniem są stworzenia w słynnej grze o Tron, po polsku nazywane wilkorami. Jednak gatunek ten uznaje się za wymarły, a najmłodsze znalezione szczątki przedstawiciela Canis dirus datuje się na ponad 9000 lat. Dolina rzeki South Nahani była więc już przesiąknięta lokalnym folklorem i tajemnicą, kiedy na przełomie XIX i XX wieku zaczęli pojawiać się w tym terenie biali handlarze futer i pierwsi poszukiwacze złota. Po tym jak nad rzeką Klondike w sąsiedniej prowincji Yukon odkryte zostały żyły złota, na północ zaczęli napływać poszukiwacze cennego kruszcu liczący na szybkie wzbogacenie się. Gorączka złota nie objęła w zbyt dużym stopniu obszaru Nahani, ale część z tych, którzy nie odnieśli sukcesu nad Klondajk, ruszała na poszukiwania innych rejonów niespadanej północy, które mogłyby obfitować w złoto. W 1900 roku w osadzie Fort Layard pojawił się człowiek z plemienia Dene z dużą ilością złota na sprzedaż, którą miał pozyskać gdzieś w dolinie rzeki Nahani. Stąd poszukiwacze, którzy dotarli do Fort Layard i usłyszeli tę historię, wiedzieli już, gdzie szukać złota. Zwabieni doniesieniami o złocie w okolicy, bracia Frank i Willie MacLeod wyruszyli z Edmonton w prowincji Alberta na daleką kanadyjską północ w 1904 roku. Podróżując z prymitywnym sprzętem przebyli setki kilometrów pociągiem, łodzią i pieszo podczas paraliżującą mroźnej zimy, Aż dotarli do Fort Layard w pobliżu rejonu Nahani. Kiedy wyprawili się po złoto pierwszy raz, ich celem była prowincja Yukon. Znaleźli tam nieco złota, jednak nieusatysfakcjonowani cały czas swoim bogactwem, bracia wyruszyli w drugą wyprawę, tym razem w pasmo Nahani w 1905 roku. Frank i Willie MacLeod byli widziani, jak kupowali naboje i mąkę w Fort Simpson po czym wypłynęli kajakiem w kierunku rzeki South Nahani, aby odnaleźć upragnione złoto. Jednak minął rok, później dwa, a bracia nie wracali. W osadzie Fort Layard przypuszczano, że bracia poddali się niesprzyjającej pogodzie lub jakimkolwiek z niezliczonych niebezpieczeństw, jakie nękały obszar doliny rzeki South Nahani, takich jak zapadliska czy dzikie zwierzęta mogące atakować ludzi. Nie zapominano również o legendach ludów Dene, na temat tego, jaki ten obszar jest niebezpieczny i przeklęty. Niektóre plotki sugerowały jednak też, że dwóm braciom udało się znaleźć jedną z mitycznych żył złota, które miały być rozsiane po całej dolinie i uciekli ze swoją fortuną, nie mówiąc o tym nikomu. Kiedy minęły trzy lata po tym, jak bracia MacLeod wyruszyli po złoto, w 1908 roku młodszy brat Williego i Franka, Charlie, obawiając się najgorszego, zorganizował grupę poszukiwawczą. Zwerbował do pomocy sześciu okolicznych teraperów i skierował się wraz z nimi kajakami w górę rzeki South Nahanni. Podróżował kilka dni, ostrożnie przeszukując brzegi rzeki w poszukiwaniu czegoś, co naprowadziłoby go na ślad jego zaginionych braci. W końcu po kilku dniach podróży w górę rzeki, Charlie i jego załoga dokonali przerażającego odkrycia. Na płaskim brzegu rzeki, w rozległej dolinie, odkryli dwa szkielety braci MacLeod i resztki ich obozu. Martwym odcięto głowy, a czaszek nigdzie w pobliżu nie znaleziono. Jeden z braci leżał z ręką wyciągniętą w kierunku nadal znajdującego się obok pistoletu a drugi przesłonięty był kocem, jakby nagle wybudzony ze snu wyskoczył z posłania, po czym został natychmiast zabity. Bracia zostali pochowani w Dolinie Rzeki, która odtąd, po tym jak rozeszła się wieść o ich losie, była zwana przez ludzi z okolicy Doliną Umarłych. Pomimo wszystkich strasznych opowieści o złych duchach, włochatych gigantach i prawdziwej historii braci MacLeod, Garstka przedsiębiorczych poszukiwaczy nadal próbowała szczęścia w Dolinie Nahani w nadziei na odkrycie złota. Wielu wierzyło, że bracia MacLeod przed śmiercią rzeczywiście znaleźli żyłe złota, a za ich śmierć odpowiadał jakiś nieznany, inny, chciwy poszukiwacz, który zabił ich i ograbił ze znalezionych zapasów. Dwa lata po odnalezieniu szkieletów braci MacLeod, pochodzący ze Szwajcarii poszukiwacz Martin Jorgenson, również wyruszył w poszukiwania złota do Doliny Saufnachani. W dolinie był przez kilka lat. Zbudował tam drewniany domek i najwyraźniej naprawdę znalazł złoto, bo wrócił do zamieszkałej osady i nadał listy do rodziny i do przyjaciela, w których napisał, że trafił na bogactwa. Przyjaciel, który był adresatem listu, wyruszył do Nahani, aby dołączyć do Jorgensona. Kiedy dotarł na miejsce, znalazł jego chatę doszczętnie spaloną. Wśród popiołów znalazł szczątki Jorgensona i, tak jak w przypadku braci MacLeod, również brakowało głowy i nigdzie jej nie znaleziono. W roku 1931 historia Jorgensona powtórzyła się niemal dokładnie kiedy ekipa poszukiwaczy poszła odnaleźć Phila Powersa na zlecenie jego narzeczonej, która nie mogła doczekać się jego powrotu z wyprawy po złoto. Chata Powersa została spalona, a wśród jej szczątków leżał szkielet mężczyzny, tym razem jednak kompletny, razem z głową. W 1945 roku górnik z Ontario, Ernest Savard, został znaleziony martwy w swoim obozie w Dolinie South Nahanni. Jego ciało leżało w śpiworze, bez głowy, jakby ktoś zabił go, odcinając mu głowę w trakcie snu. W podobnym czasie doświadczony traper o imieniu John O'Brien został znaleziony w lesie nad doliną, zamarznięty na śmierć, z paczką zapałek nadal trzymaną w śmiertelnym uścisku i tuż obok śladów ogniska. Ci, którzy natknęli się na zwłoki, opisali, że mieli wrażenie, że nieszczęsny traper zamarzł błyskawicznie, jakby w ciągu kilku sekund. Przez lata znajdowano inne obozy nieznanych wędrowców z resztkami kości i porozrzucanym sprzętem. Zupełnie jakby ktoś lub coś chciało obronić dolinę przed obcymi i zachować ją dla siebie. Ze względu na trudną dostępność obszarów, gdzie zdarzały się te znaleziska i nikłe możliwości badania tych spraw, Większość podsumowana została w raportach policyjnych z określoną przypuszczalną przyczyną, jak zabójstwo przez innych poszukiwaczy złota lub atak lokalnych plemion, atak niedźwiedzia, a w przypadku spalonego domu Powersa uznano, że zajął się ogniem przez błędy w konstrukcji wewnętrznego piecyka. Spora liczba osób również zniknęła bez śladu na terenach Nahani. Szacuje się, że do 1969 roku w dolinie zniknęło w tajemniczych okolicznościach około 44 osób. Na przykład młoda kobieta, Annie Laffert zniknęła w Nahani podczas polowania z rodziną w 1926 roku, po tym jak oddaliła się od grupy. Kilka miesięcy później myśliwy z lokalnego plemienia o imieniu Big Charlie opowiedział jak widział kobietę odpowiadającą opisowi Annie, jak wspinała się na wzgórze w Nahani prawie naga. Wyraźnie przerażona i uciekająca przed czymś. Jednak nie zainterweniował w żaden sposób, uważając, że gonił ją diabeł i nie chcąc ściągać na siebie jego gniewu. W 1928 roku Angus Hall, poszukiwacz złota podróżujący z grupą wspólników przez Flat River, zniecierpliwiony powolnością swojej grupy wyruszył naprzód i po tym jak zniknął za horyzontem, nigdy więcej go nie widziano. W 1936 roku dwóch poszukiwaczy zaginęło podczas wyprawy przez rzekę South Nahanni, a ich wspólnik wyruszył na poszukiwania i jedyne co po nich odnalazł to ich spalona chatka mniej więcej 160 km na północ od wodospadu Virginia Falls. W 1962 roku pilot lekkiego samolotu rozbił swoją maszynę na wzgórzu pogrzebów na obszarze Nahanni Cudem przeżył katastrofę bez szwanku i zbudował obóz w niewielkiej odległości od miejsca, w którym leżał jego rozbity samolot. Był dobrze przygotowany, by przetrwać, z żywnością, schronieniem i zapasami z ładunku samolotu i był pewien, że ratunek nadejdzie w ciągu kilku dni. Czekał więc i opisał swoje przeżycia w pamiętniku, który prowadził. Wiele razy obserwował przelatujące nad jego głową samoloty, ale nikt go nie zauważał. Prawdopodobnie nie był świadomy swojej dokładnej lokalizacji i bał się wyruszyć pieszo. Przez około 50 dni siedział samotnie czekając na ratunek, a potem w tajemniczy sposób zniknął, a wpisy w pamiętniku się nagle urwały. Sześć miesięcy później przypadkowo odkryto jego samolot, a następnie obóz i pamiętnik. Nigdy nie znaleziono po nim żadnego śladu. Wiele innych katastrof samolotów zdarzało się już wcześniej na tym samym wzgórzu, Stąd właśnie nosiło ono nazwę Wzgórze Pogrzebów. Do dziś nie wiadomo, kto lub co było odpowiedzialne za śmierci i zaginięcia w Dolinie Nahani. Można wysnuć różne teorie od ataków rdzennych pierwszych narodów, ataków niedźwiedzi, powalki między poszukiwaczami złota lub przyczyny nadprzyrodzone. Pomimo tego, że Nahani ma status Parku Narodowego, znaczna część jego obszaru pozostaje niezbadana a jedyne badania geologiczne, jakie kiedykolwiek przeprowadzono, zostały wykonane z powietrza. Stąd ogromna część dzikiej przyrody pozostaje zagadką i nie wiadomo do końca, czy nie żyją tam nieznane jeszcze gatunki zwierząt, również takich potencjalnie groźnych dla człowieka. Wydawałoby się, że tajemnicze historie z parku Nahani to sprawa przeszłości, tradycji i dawnych legend, ale ponownie coś dziwnego wydarzyło się tam w 2005 roku. Wtedy w dziwnych okolicznościach zaginęli mieszkańcy Ford Simpson, a więc ludzie możliwie miejscowi, 60-letni David Horsey i jego przyjaciel Frederick Hardisty. Zarówno Hardisty, jak i Horsey zostali opisani jako doświadczeni traperzy, którzy dobrze radzili sobie w warunkach terenowych. 12 czerwca 2005 roku Horsey i Hardisty udali się do domku swojego znajomego Roda Gandersona, 125 km na północny zachód od Fort Simpson. Drewniana chatka znajdowała się w lesie w pobliżu brzegu rzeki North Hani. Rod był dobrym przyjacielem tych dwóch mężczyzn i po prostu udostępnił im swoją chatkę na kilka dni. Osobiście dotarł z nimi do domku tego dnia, 12 czerwca, upewnił się, że wszystko było w porządku, po czym zostawił ich na miejscu i wrócił do Fort Simpson. Kiedy Rod zajrzał do swojej drewnianej chatki cztery dni później, domyślam się, że był umówiony, by znajomych stamtąd odebrać, zauważył, że domek był pusty, a drzwi zamknięte na klucz. Kiedy otworzył i zajrzał do środka, zobaczył, że rzeczy Davida i Frediego, w tym zapasy jedzenia i bronie, zostały na miejscu, a ich samych nie było nigdzie w pobliżu. Nie zostawili żadnego listu, a domek był pozostawiony w bardzo podejrzanym stanie, jednak na tym etapie do mediów nie dotarły informacje, co miało to dokładnie oznaczać. W każdym razie Rod wiedział, że coś było nie tak. Wrócił do Fort Simpson i o sytuacji poinformował rodziny mężczyzn oraz policję. Tego samego dnia, w którym zgłoszono ich zaginięcie, RCMP, to jest skrót od Królewska Kanadyjska Policja Konna, Policja Kanadyjska tak się nazywa, rozpoczęła poszukiwania w terenie. Ekipie towarzyszył pracownik Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych, który używał kamery termowizyjnej do poszukiwania mężczyzn. Mimo, że poszukiwania nie przyniosły efektu, zakończone zostały 23 czerwca, czyli po zaledwie tygodniu. Przyczyn tak szybkiego odstąpienia od prac nie znam i nie mogłam ustalić. Nie były to względy na przykład pogodowe, bo mimo, że oczywiście mówimy o klimacie dość dalekiej północy, to w czerwcu klimat w parku jest łagodny i temperatury, także w nocy, nie spadają do ujemnych poziomów. Po zakończeniu oficjalnych działań policji, przyjaciele i rodzina zaginionych mężczyzn oraz ochotnicy z Fort Simpson oczywiście nie wyobrażali sobie zrezygnować i kontynuowali na własną rękę piesze poszukiwania. W tak małej społeczności Fort Simpson ma około 1200 mieszkańców, oczywiście zaginieni byli dobrze znani i ich sąsiedzi byli naprawdę zaangażowani w pomoc w ich odnalezieniu. 27 czerwca jedna z grup odnalazła ciało Davida Horseya. Ciało leżało w gęstym buszu, w odległości 3 700 km od domku, w którym mężczyźni się zatrzymali. Co było dość dziwne, teren ten był przeszukiwany wcześniej kilka razy przy udziale ekip policyjnych. Stąd nie jest pewne, czy ciało zostało przeoczone, co jest możliwe ze względu na to, że w tamtym miejscu były gęste zarośla, czy ewentualnie Horsi jeszcze przemieszczał się gdzieś w lasach i zmarł w tamtym miejscu w trakcie poszukiwań. Na miejsce znalezienia zwłok wezwana została policja. W oficjalnym komunikacie funkcjonariusze przekazali, że ciało Horseja zostało znalezione nienaruszone i nie było podstaw do podejrzeń, by zmarły padł ofiarą jakiegokolwiek przestępstwa. Według jednego z członków ekipy poszukiwawczej na rękach Davida widoczne były wyraźne ślady poparzeń. Może jakby rozpalił ognisko i poparzył się od niego, jednak śladów ogniska nie było w pobliżu ciała. Ciało Horseya zostało przetransportowane do Edmonton w celu wykonania sekcji zwłok, a w parku na Hani policja wznowiła poszukiwania drugiego z zaginionych. W końcu 7 lipca wieczorem został odnaleziony Frederick Hardisty. Ekipy, znów te ochotnicze, zauważyły jego ciało unoszące się na rzece North Nahani około 20 km od chaty, w której przebywali wcześniej Hardisty i Horsey. Znowu był to teren, który poszukiwacze pokonywali już kilkukrotnie, w kajakach i pieszo wzdłuż brzegu. To już jest dość zagadkowy element historii, może się zgodzicie, o ile ciało może da się przeoczyć w gęstych krzakach, to w rzece być może powinno zostać zauważone wcześniej. Jedyne informacje z sekcji zwłok obu zmarłych, jakie trafiły do wiadomości publicznej, to że Horsi zmarł z powodu hipotermii, a Hardisti utonął. Żadne inne szczegóły autopsji nie są dostępne. Rodzina Davida Horseja jeszcze w lipcu 2005 roku złożyła skargę na sposób, w jaki lokalna policja prowadziła sprawę zaginięcia mężczyzn. W jednostce przeprowadzono wewnętrzne dochodzenie, które oficjalnie nie wykazało żadnych uchybień. Dodatkowo zgodnie ze stanowiskiem policji, dalsze dochodzenie nie mogło być skutecznie przeprowadzone, gdyż wszystkie dowody, w tym zwłaszcza wnętrze domku, gdzie zatrzymali się Horsi i Hardisty, zostały skażone przez grupy poszukiwawcze, które chodziły wszędzie bez ograniczeń i dotykały obiektów wyposażenia, zadeptały potencjalne ślady itd. Rodziny protestowały, że przecież to obowiązek policji, by zabezpieczyć domek i odgrodzić go tak, by nie wpuszczać osób postronnych oraz, że fakt, że poszukiwacze rozbili obóz tuż przy chatce, czym mogli zatrzeć jakieś ślady, ale ekipa policji zrobiła dokładnie to samo. Po fakcie nie miało to już wszystko jednak znaczenia. Mimo wszystko sprawa nie wydaje się wyjaśniona do końca. Myślę, że dla każdego z nas nie jest specjalnie jasne, dlaczego mężczyźni opuścili bezpieczne schronienie chatki, w której mieli wszystkie zapasy i wyposażenie i najwyraźniej odeszli, czy uciekli na sporą odległość, po czym po prostu umarli w terenie, w dużym oddaleniu od siebie nawzajem. Czy po prostu zgubili się, czy ktoś lub coś przeposzło ich z chatki. Sprawa nigdy nie była nagłośniona poza lokalnymi mediami, a po 2005 roku całkiem ucichła. Dopiero w 2018 roku pojawił się pojedynczy artykuł w CBC Canada, w którym przypomniano o niej i o tym, że rodziny zmarłych domagają się ponownego otwarcia sprawy, bo ciągle uważają, że to jak zmarli Horsey i Hardisty nie zostało należycie wyjaśnione. Artykuł ten dodał dość istotny aspekt do całej tej historii. Cytowano w nim Josefa Horseja, przyrodniego brata Davida, który przybliżył nieco, co oznaczały wcześniejsze doniesienia, że domek był pozostawiony przez zaginionych w podejrzanym stanie. Józef uważał, że w całej historii śmierci jego brata wydarzyło się coś jeszcze, co nie zostało zidentyfikowane. Uczestniczył w grupie poszukiwawczej i powiedział, że oglądając domek, zastali w środku bardzo niepokojący widok. Mianowicie, wszędzie były ślady pocisków i także w podłodze był wyraźny ślad strzału z broni palnej. Także brat Frederika dodał, że w chatce znalazł koszulę jego brata z dużą dziurą po wystrzale ze strzelby, tak jakby ktoś strzelał na oślep i trafiał w losowe obiekty wokół. Wrażenie chaotycznej strzelaniny wewnątrz sprawiło, że samo to jak Horsy i Hardisty zmarli w terenie, było mniej zagadkowym elementem historii od tego, co musiało stać się w tym domku. Wygląda to na efekt paniki, tak jakby w domku nagle znalazł się intruz, człowiek czy może zwierzę. Jednak jeśli tak, to trudno połączyć to z pozostałymi informacjami o tym, że strzelby zostały na miejscu, a domek został zamknięty na klucz. Co stało się z tym kimś lub czymś, do kogo mężczyźni strzelali? Jeśli byłoby to zwierzę i mężczyźni zamknęliby je w środku, to przecież znaleziono by je w domku. Raczej nie porzuciliby też za sobą broni, skoro i tak mieli je już w rękach. Szybka ucieczka też nie współgra z zamykaniem domku na klucz, bo wymaga to zatrzymania się. A może był to jakiś epizod paranoi, widzenie czegoś nadprzyrodzonego i strzelanie w panice przed siebie? Jednak trudno wyobrazić sobie, dlaczego w jakimkolwiek przypadku mężczyźni nie zabrali ze sobą na zewnątrz broni i poszli czy uciekli w las bez żadnego wyposażenia. Dlaczego znaleziono ich w takich dużych odległościach od siebie i od domku, to również zagadka. Jeśli czuli zagrożenie i uciekali, to naturalnie raczej trzymaliby się razem. Co takiego było w tym domku, że nie zdecydowali się do niego wrócić? chociaż zostały tam zapasy potrzebne do przeżycia. Jest to taka historia, w której mamy namiastkę tych słynnych wielkich zagadek, jak zagadka Przełęczy Diatłowa czy Piątki z Juby. Podobnie do nich jednym z najbardziej niezrozumiałych elementów historii jest porzucenie schronienia i ucieczka w dzikie i nieprzyjazne tereny, która ma tragiczny koniec. Inne detale tylko dodają zagadkowości tej sprawie z Nahani. Zastanawiające jest, że Horsi zmarł z wyziębienia, jednocześnie miał ślady poparzeń na rękach, ale nie było nigdzie w pobliżu śladów po ognisku. Skoro był poparzony, to znaczyłoby, że udało mu się zbudować ogień. Ale skoro było tak zimno i ogień już płonął, to dlaczego przy nim nie został i go nie podtrzymywał? Jak właściwie stało się to, że Hardisti utonął w rzece? Podobnie sprawa samych poszukiwań. Dlaczego oficjalne poszukiwania policyjne trwały tak krótko i nie wykazano żadnej dbałości o potencjalne dowody? Na ciałach nie było śladów przemocy, więc policja wykluczyła przestępstwo jako przyczynę śmierci mężczyzn. I bezpośrednio to może i prawda, ale dlaczego całkowicie zignorowano dziwne ślady strzelaniny w domku? Czy to po prostu niedbalstwo? Wiele, wiele pytań można zadawać w tej sprawie. Jednak zgodnie ze stanowiskiem policji z Fort Simpson, powrotu do sprawy Horseya i Hardistiego już prawdopodobnie nie będzie, a to co wywabiło mężczyzn z chatki już zawsze pozostanie w sferze domysłów. Czy skoro historia zdaje się nie mieć sensu, to czy dopuszczamy do siebie wytłumaczenia związane ze zjawiskami paranormalnymi, legendami o nawiedzonych ziemiach parku, o jakichś mrocznych siłach, które ściągają śmierć na tych? którzy wędrują w te tereny, na to już każdy z nas odpowie sobie sam. Drodzy widzowie, na koniec filmu chciałam się jeszcze do Was na chwilę tak bardziej osobiście odezwać, dlatego, że mój kanał obchodzi dzisiaj swoje pierwsze urodziny. I w związku z tym chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować, dlatego, że gdyby nie Wy, to tak naprawdę nie byłoby kanału, bo nie byłoby dla kogo pracować. Dokładnie rok temu umieściłam na YouTube swój pierwszy film na temat journalista i chociaż jak to pierwszy materiał nie był doskonały, to tyle słów wsparcia i tyle miłych komentarzy od Was dostałam, że naprawdę bardzo mnie zmotywowały i dzięki temu teraz dotarliśmy do momentu, gdzie na kanale mam ponad 30 filmów, a praca nad nimi stała się dla mnie taką nową pasją, hobby i taką przygodą tak naprawdę. Także bardzo Wam dziękuję, bo to wszystko dzięki Wam, dzięki Waszym miłym komentarzom, dzięki słowom wsparcia i mam nadzieję, że będziemy się słuchać nadal i że będziecie dalej kanał oglądać, śledzić i dalej będziecie tacy wspierający. Dzięki wielkie, trzymajcie się, pa pa.